1: Mettre les mains dans la terre. Nourrir, partager, faire grandir. Surprenez-vous. Fertiligène, révélez votre nature. Vous cherchez la petite bête Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin.
0: On ne vous avait pratiquement pas parlé de cette plante depuis que l'on a lancé cette émission. Et c'est pourtant un incontournable
1: de l'été. Je veux parler du dalia. Ah oui. On peut pas <rire> se passer de dalia, même non. toi, t'en as. Ah oui, 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 parce <rire> que ça donne de la hauteur, de la couleur dans un potager, et c'est vraiment euh, très intéressant lorsque tu as pu tuer tes petites limaces qui venaient le bouffer. Alors c'est vrai <rire> qu'au début de saison... Ça peut poser quelques
0: problèmes. C'était aussi une plante qui était un peu ringardisée. Elle était considérée un peu comme des, des plantes de grand-mère, on n'en voulait okay. plus. C'était aussi une plante plutôt rurale. Et aujourd'hui, grâce au travail des obtenteurs, parce que il y a vraiment des gens qui se consacrent à l'amélioration variétale des dahlias, tous les dahlias que je connaissais quand j'étais gamin et qui mesuraient 1,60 m, 1,70 m de haut, qu'il fallait tutorer, qui posaient mmh. plein de problèmes, etc. Aujourd'hui, vous avez les mêmes au niveau des fleurs, au niveau de l'abondance de la floraison, mais ils font 1,20 m, 1,30 m et il n'y a pas besoin de les tutorer. Donc, on a quand même gagné en facilité. Avant qu'on rentre complètement à l'intérieur de cette plante, je voulais vous citer quelques vers de Paul Verlaine qui, dans les poèmes saturniens, a dit... Il l'a décrit comme ça... « Fleurs grasses et riches autour de toi ne flottent aucun arôme, et la beauté sereine de ton corps déroule mat ses impeccables accords. Bon Alors, même, hein » C'est beau quand même. C'est bien dit. <rire> parce qu'il y a une chose, ne flotte aucun arôme. C'est certainement le, le défaut numéro un du Dahlia, c'est pas
1: parfumé. Oui, bon après c'est pas dramatique, hein, quand tu vois des, le choix de couleurs, il compense largement. Alors d'où est originaire le Dahlia Du Mexique. Salut Miguel. Encore, encore une plante. Le oui. il est fier. Oui. Oui. Alors, c'est une plante du Mexique,
0: mais qui est quasiment rustique chez nous. Pourquoi Parce qu'au Mexique, il vit sur les hauts plateaux et les plaines d'altitude, jusqu'à 3000 mètres d'altitude, entre 1700 et 3000 mètres. Alors, il aime les sols sablonneux, et bien entendu, c'est un espagnol, un médecin espagnol qui accompagnait les conquistadors, qui est le premier. Européen à avoir découvert le dalia. 1615, on a la première mention du dalia. Et puis, on l'a introduit en Europe. Pourquoi Parce que on voulait en faire une plante comestible. Tu as déjà goûté le euh,
1: tubercule de dalia Alors Toi non. Tout non, j'ai pas goûté le tubercule de dalia. On m'en a déjà parlé et on m'a dit laisse tomber. Contente-toi de la fleur. Voilà, voilà les propos que je te rapporte. Alors notre ami Michael Vincent du
0: potager Colbert nous a fait goûter des dahlias parce que justement lui aussi, il était comme toi, un petit ah ouais. peu curieux de savoir. Euh, franchement, où oui, il vaut mieux passer <rire> le chemin. Ça a... Alors, c'est pas aussi mauvais qu'on le dise. En plus, on a mangé vraiment une miette. C'est insipide. Ça n'a ouais. pas ouais. d'intérêt. Non, parce qu'en fait, au potager Colbert, ce qu'ils essayent de faire, c'est de trouver des légumes un peu nouveaux mmh. pour créer, pour leur restaurant du château, des plats originaux. Mais là, il a dit, le chef, jamais il voudra <rire> poutine, <même rire> consommer ça. Donc, hop, ils l'ont mis de côté. Alors, les aztèques le nommaient Acocotli et l'utilisaient comme plante médicinale. Je pense que c'était plutôt théorique parce que c'était pour guérir la dou douleur, abaisser la fièvre et même dissiper les tumeurs. Euh, oh bah, Aujourd'hui, <rire> on n'a pas du tout Dalia dans la pharmacopée. Malheureusement, peut-être, parce que ça aurait pu être intéressant. Et on a donc Essayer donc de l'introduire comme plante comestible. Et Il paraît que même le bétail n'en voulait pas. On va dire. Alors, on vous avait Par raconté l'histoire de la pomme de terre, et c'est là que est intervenu Parmentier, et fort heureusement ouais. qu'il a eu l'idée de nous faire manger pomme de terre plutôt que les dahlias, parce que c'était une époque de famine complète, et on, on avait besoin de trouver quelque chose. Et ça a duré longtemps, puisque dans le fameux livre Le Bon Jardinier qui a fait référence pendant des années, l'édition 1817, c'est bon, c'est vieux, mais pas autant que ça, place le Dahlia dans les plantes potagères. Ce n'est pas encore une plante considérée comme ornementale. En tant que plante ornementale, il a connu du succès assez rapidement, parce que bon, un des grands jardiniers du Jardin du Roi, qui était donc le musée historiologique aujourd'hui, André Thouin l'avait déjà décrit au 19e comme le plus bel élément de nos jardins, et puis Joséphine de Beauharnais, donc l'épouse de Napoléon qui était une botaniste dingue, mais qui elle, elle, elle faisait venir des plantes du monde entier, elle l'a à la Malmaison, et puis son peintre profé, préféré qui était Pierre-Joseph Redouté, Fameux ah oui, le, le prix, c'est lui le gars du prix. Il, euh, a, oui. <rire> il a fait des aquarelles de dahlias magnifiques, dont un fameux bouquet absolument sublime. Donc, c'est une plante qui, petit à petit, est, de, est venue à la mode et on a obtenu très rapidement des hybrides. Et c'est ça qui a permis, je dirais, l'explosion du dahlia au niveau de la plante ornementale, puisque à la fin du 19e, il y avait déjà plus de 400 variétés ah qui oui, étaient okay. répertoriées. Alors aujourd'hui, c'est même plus possible de les compter. Pour plusieurs raisons, déjà. Parce que, contrairement aux roses, les dahlias ont souvent une durée de vie de cultivar beaucoup moindre. On ne les multiplie pas par greffage, on les oui. multiplie par division. Ça dégénère assez rapidement. Donc, on est obligé de recréer en permanence des, va des, des variétés. On pense qu'il y a plus de 20 000 variétés. <rire> oui. Et elles sont divisées dans différentes catégories. Et
1: dahlia, qu'est-ce que tu cultives comme type de dahlia Alors, dahlia nain, parce que oui. c'est pratique en début de saison, parce qu'on les trouve en, en godet dans les jardineries. Ça, c'est bien. Donc, tu as tout de suite la fleur. Et, et puis, puis tu as après... des fleurs simples dans les dahlia nain qui sont oui.
0: très, très sympathiques ah, oui.
1: et qui sont mélifères. Ça attire oui. pas mal les bourdons. Pas tellement les abeilles, mais les bourdons. Et, et ça reste trapu, hein. ça reste voilà. petit. Donc, ça, c'est pratique. Bon, puis après, on a classique dahlia pompon. J'adore oui. ça, ça fait vraiment une boule, un truc magnifique. On, on, dirait, on dirait un cadre, en gros plan, d'abeilles. On dirait des alvéoles oui. qu'on voit dans les ruches. Et tu te demandes, coup. le gars qui a inventé ça, comment il a fait quoi, hein, pour, bah, Je ne sais pas qui a inventé la fleur de dahlia, mais, <rire> mais c'est vraiment symétrique, c'est oui. assez impressionnant. Il faudrait qu'un mathématicien s'intéresse à la <rire> oui. fleur de dahlia pompon. Il y a le dahlia à collerette, qui peut être assez grand,
0: jusqu'à 1,40 m. Et le la fleur est simple, avec un cœur qui est généralement entouré d'une petite collerette de petits pétales atrophiés, ah oui. qui, est, qui est rigolote. La fleur d'anémone aussi, avec des, des pétales qui sont beaucoup plus tubulés. Alors on dit pétales, c'est pas vrai, hein, parce qu'on est sur euh, ce qu'on appelle un capitule. On est dans la famille des astéracées, et donc tout ce qu'on prend pour des pétales oui. sont en fait des ligules les feuilles transformées, la fleur étant simplement ce qu'on appelle le cœur, avec en fait, pas une fleur, mais une inflorescence de fleurs minuscules, très très serrées les unes contre
1: les autres. Donc les feuilles sont très jolies. C'est ça que tu es en train de nous dire. Enfin, les ligules, parce que <rire> oui, y ah, les les feuilles, Lugule, ouais. pardon, oui, Alors, les ligules. Non, mais tu as raison <rire> de
0: le dire. Il y a quelques dahlias. Par exemple, on en a un qui s'appelle Knockout au jardin, ah oui. qui revient tout le temps. Les fleurs, les feuilles sont noires oui. et les fleurs sont jaunes. C'est pas mal. Ça fait un bel effet. Alors, on a quand même le dahlia
1: Cactus Ah oh, là, cactus, oui, oui. Alors, cactus, je suppose, hein, tu vas me, me l'affirmer ou pas, mais parce que les, 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 les ligules sont extrêmement pointues, allongées oui, et pointues. allongées ou même parfois un peu échevelées, parfois
0: un oui. peu bizarres. Ils peuvent être même ramifiés à l'extrémité. Et puis, ceux qu'on trouve le plus souvent et qui ont des belles grosses grosses fleurs, souvent très très douces, c'est les dahlias dits décoratifs. Et puis, pour terminer un petit peu le, les variétés, les dahlias girafes. Je pas ça, ah, c'est quoi Ça fait des fleurs un peu bizarroïdes comme ah. ça au bout d'une grande tige. Non, mais en fait, c'est une girafe. Quand. Il y a une grand, ouais. un grand coup et puis après une fleur un petit peu, peu fantaisie au bout. voilà C'est assez sympathique. Et puis alors, il y a le géant des géants. Dahlia impérialiste, ça ne te dit pas Non, ça ne me dit rien du tout. C'est sûr que du côté du dis géant, tu ne vas fait... pas en voir souvent. Un géant, 4 mètres.
1: Ah ouais, quand même. Ah oui, D'accord. Oui. Ouais, euh, ouais, c'est Donc, Dahlia
0: impérialiste, c'est un Dahlia arborescent qui doit pousser surtout dans le Midi-Méditerranéen. Pour quelle raison C'est que ces fleurs qui sont grosses, hein, jusqu'à 25 cm de diamètre, s'épanouissent seulement en novembre. Oui. Donc, il faut vraiment <rire> avoir ouais. une région où il n'y a absolument aucun risque de gelée. Et il y en a un qu'on n'a pas, ou quasiment pas, dans nos régions, qui est encore plus grand, qui s'appelle Dahlia Arborea, qui atteint 5 mètres, et qui fleurit encore plus tard, donc en décembre. Et je voudrais terminer cette chronique quand même en citant les Dahlia label rouge parce que qu'ils font partie. Alors aujourd'hui, il y a aussi les géraniums, il y a les rosiers, il y a aussi les arbres fruitiers qui sont avec des labels rouges. Mais quand vous avez sur le sachet du tubercule le label rouge, vous êtes sûr que la variété correspond à tout ce qu'il y a de mieux dans le critère, à la fois donc dans la compacité dans la qualité de la fleur, dans la tenue de la plante, mais aussi que le tubercule a été cultivé selon un cahier des charges très détaillé et très précis, et donc vous avez un peu la Rolls, je dirais, mmh. du Dahlia. Bien entendu, en ce moment, ils sont en fleurs, donc on ne les multiplie plus. Il y a tu les plantes quand toi, Tédalia j'attends le mois de.
1: Ouais, j'attends le... même j'attends le mois de mai et il faut que je sois là pour surveiller et je te le disais. Ouais, à mais en mai, il y en a plus, il une... y en a plus un tubercule dans les jardineries. Si on en trouve encore, ouais. euh, en plus tu as 50% de remise. Donc oui. euh, il faut se débrouiller <rire> euh, intelligemment. Non, non mais il a, il a, raison. Je lutte. Tiens, j'ai encore violé <rire> contre les jardineries. Ça ah, va lui faire plaisir. <rire> non mais on
0: met en vente les choses en décalage saisonnier oui. beaucoup trop. Les premiers dahlias arrivent fin mars dans les, dans les linéaires, alors que les premières tulipes sont à peine écloses. On va pas virer les tulipes pour mettre les dahlias. Alors qu'est-ce qu'on va faire des tubercules de dahlias si on a rien pour les stocker correctement? Ils vont se mettre à pousser au fond de la cave. Enfin, franchement, c'est pas sérieux. Donc le mieux, c'est effectivement, à partir, je dirais, du 15-20 avril, on met les dahlias en rayon et on les vend jusqu'à fin mai, parce qu'on peut les planter tard, de manière à obtenir une floraison quand même plus tardive. Au niveau culture, bon, c'est quand même comme tous les tubercules, sol léger, mais quand même riche, parce que le dahlia,
1: ça aime bien manger. Il ne faut pas oublier de bien arroser, puis tu parlais des pucerons, non, je parlais des, des, essentiellement des limaces qui adorent ça. Moi, j'en ai repéré certaines qui allaient jusque dans le bas. Elles avaient bouffé les feuilles, elles allaient dans le bas bouffer le tubercule. Donc là, il y, y a ça à surveiller. Et puis évidemment, le froid, faut quand même rentrer le tubercule quand on est dans des pays un peu Aussi plus frais froid que chez toi. Voilà. Oui. Alors ça dépend parce que dans les variétés nouvelles, je parlais de Knockout, oui. Nous, on le laisse depuis des années,
0: des années dans le sol. Chaque année, il revient. On l'oublie. On ne sait même plus qu'il est là. Puis tout d'un mmh. coup, parfois, on le voit <rire> émerger. On dit ah tiens, il est encore là. C'est quand même assez sympa. Le L'important pour ça, c'est quand même de ne pas avoir une terre qui soit trop collante en hiver, parce que sinon, évidemment, il risque de, de pourrir. Et puis aussi de ne pas avoir trop de petits rongeurs qui pourraient venir <rire> s'en régaler en cas de famine. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi